0: 台 湾， 早 安， 台 湾， 我是夏志 平， 今天是二零二二年的九月二十六 号， 星期一。在今 天， 呃， 我们的访谈单元里面要跟您谈这个话 题， 各位 啊， 呃， 我们曾经一直不断的关心 啊， 就是年长者的长照问 题， 因为这已经是台湾社会最值得关 注， 而且是未来 啊， 恐怕会是很严重的社会问题。但问题 是， 呃， 今天我们要。更进一步的去关心呢、啊，就是原住民族的长者，原住民的长者，他们面临到什么样的长照问题呢？好，待会呢，我们要为您连线了、啊、台湾原住民族长期照顾服务权益促进会的秘书长宋胜军，我们请宋秘书长跟大家来聊聊这个话题。在跟呃秘书长连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到，呃，联合报上面提到是这个年底的九合一的选举啊，呃呃，当然已经这个呃。进入啊，明天就要进入倒数六十天了。那么蓝绿昨天在浊水溪以南啊，隔空交控交锋。呃，民进党的府院党大军呢，集结在蓝营执政的云家云家，那么诉求就是。中央地方一条心，建设才有的看。而台中市的市长卢秀燕，她第一场的外线式辅选呢，就是为国民党台南市长参选人谢龙介来加持。那么前总统马英九他在台南辅选的时候，也批评民进党自我感觉良好。那么国内的选情可以说是北热南冷啊。那么蓝。蓝绿两党昨天不约而同的主攻对手的优势选区，这是今天联合报为大家所关注的焦点。另外呢，我们再来看看啊，呃《中国时报》上面提到是地方补助款啊，这个话题真的是沉疴啊，呃，台湾的这个常年沉疴。呃，二零二三年的分配款跟补助款，呃，那么呃，专家有一点点意见，那就这个呃，担忧颜色考量，这补助地方。的这个款项创下了新高，突破了五五千五百五十八点五亿元。那么这当然是好事啊，但是呢，问题是。呃，专家忧心啊，会不会是呃绿色的这个地方的呃先市政府得到的会比较多啊？当然，呃这篇报道里面对于各县市啊，呃今年跟去年相比，都提出了一些数据的比较啊，也算就是啊，能够让大家去了解到底问题出在什么地方。另外，《自由时报》上面头版头条就是告诉大家，六成县市的都更啊，连三年都是挂蛋了，有一百四十七万的户的这个老屋啊，好像孤儿一样。根据内政部最新都市呃更新发展计划，就是2023年到2026年呢。那么过去呢，呃，这个。呃呃，三年啊，全国都更案件核定的件数是两百五十六件，主要都集中在六都了啊。那么双北市呢，就贡献了呃两两百零四件，占比将近有八成。但是呢，二十三个县市当中有13 ，有十三个呃，近六成啊，其实是连三年都挂蛋。我相信这个原因啊，可能跟都更的法令有关。但另外 呢， 我们也看 到， 可能是其他县市的这个需求对都更的需求并没有那么的呃大 啊， 这也是不同的一些呃比例。好， 另外我们还有。呃，一则新闻其实是还蛮值得呃来跟大家来呃另外来看一看，就是《联合报》的头版，就是告诉大家，幼儿的托育的费用啊又上涨了。但是中央不是有补助吗？但这个加码补助啊已经被吃掉了。零到六岁的国家一起养这个口号，难道是喊假的吗？那家长说压力很大，因为啊，不管政府补助多少，那么民间的业者或公营的业者，甚至于啊，公营的业者也是这样，就涨多少。于是乎呢，呃，这些补助通通被吃掉，没有一毛钱进入到家长的口袋，这也真的是另外一个问题。好，现在时间早晨的七点零五分十二秒了，我们要进一段广告，广告过后呢，我们马上就回到现场要进行访谈喽
1: 。从两岸国际。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十七秒啊，来，我们要为您关注这个话题。呃，各位听众啊，呃，事实上，《早安台湾》不止一次啊，在节目里面去关怀年长者的长照问题。那今天呢，我们要进一步啊，再进一步，特别来探讨原住民的长者他的长照问题。此刻，我们要为您连线的是台湾。原住民族长期照顾服务权益促进会的秘书长宋胜军，我们要请啊秘书长来为我们解说这个话题，为什么啊、呃、这个呃台呃民原住民的长者需要啊、呃、这样一部专法啊？在秘书长您早。主持人各位听众早是，谢谢，谢谢您啊、呃，接受我们的访问，辛苦了，辛苦了。呃，我首先想请教秘书长啊，大家都很清楚啊，呃，长照问题是台湾社会未来最严重的课题，但是为什么我们要特别去专注原住民长者的长照问题呢
2: ？好，呃。诶，原住民长者的长照问题，呃，我可能跟大家稍微解释一下哦。大家都会知道说，就是台湾的老化指数是上升的很快，嗯，因为从1 0零六年，我们是老化指数是首度破百。老化指数指的就是那个65岁以上人口跟那个14岁以下人口的那个比率，这样子。啊，那就是就是老人比小朋友还要。多这样，对，然后呃，到一百一十年，到一百一十年就变成一百二十八，就是那个老化指数。但事实上，那个原住民的老化指数很，我跟大家讲一个那个数字哦、喔，原住民的老化指数很低，嗯，就是原住民，呃，也不是到很低，就是是正常的、嗯，就是一百零六年的老化指数是四点六，嗯，然后。哎， 3 7 4抱歉。37. 然后到 110， 对，到一百一年是 44.8、哦。点所以跟全国平均比起来，它其实上升的很缓慢、嗯。那它其实会有，就是这样看，其实会有两个因素，就是那个那个老人家，老人家，哎，老人，我们的那个出生率，就是小朋友生的，人数是多的，嗯，对，但老人，我，哎，目前老人家。离开的速度不会那么快，因为那个全国的医疗水准其实其实都是就是是高的，嗯，然后所以老不不可能会有一大批老人家就是一站走，所以它其实那个离那个减缓的速度是比较稳定的，所以其实是小朋友生的多，嗯，对，然后所以这样比的话，其实你可以看得到，在原住民的数字的部分，我们的老年人口啊，老年人口的话大概是百分之二十。嗯，对，这是20哦，但是我指的老年人口是55五岁以上人口，嗯，但如果跟你们全国的老人老年人的人口去做比较的话，其实我们只有百分之八。哇，对，那我这样讲的意思是不是说原住民的老人问题不重要？因为我们人口数本来就比较少嘛，嗯、是对，然后但是我们为什么要特别要关注原住民族的长造？因为那个目前。呃，政府的说法是全国的那个老化问题严重、嗯，所以长照很重要。然后也因此，那个经费、嗯、就是这给原住民族的那个费那个预算，是到那个呃老人的服务。嗯，是老人，我讲的是老人，但没有没有到长照。哦，对，那就比方说我，我讲呃，可能现在部落比较常会使用到的资源，包含娃娃健康站。嗯，好啊，它其实是服务健康跟亚健康，还有轻度失能，对。但事实上，这边的钱大概就十点多，十十已经到十二亿了吧？嗯，对。嗯、可是你你可以注意得到，真正需要使用到长照服务的老人家或生障或失智的原民，到现在就是接受到的服务，我我们还不确定你有没有接受到服务，但至少我们在现场的经验。可以看得到，是我们的长者，是一旦到中重度失能之后，就是就是因为没有人照顾了嘛，然后所以他就会离开部落，被送到机构这样子，对，然后所以我们就是这是总统自己推的，他希望能够在地老化，甚至也对原住民在他的那个那个就职典礼的讲稿也是重视我们的长照问题，然后让原住民在地老化，这件事情到现在一直都没有。做到，然后，所以这是为什么我们就是。从过去到现在一直关心长照的议题，嗯，对，好
0: ，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是台湾原住民族长期照顾服务权益促进会秘书长宋胜军，我们请秘书长先告诉我们为什么我们需要重视这个话题，但是但是啊，秘书长现行的这个长照 2.0 的相关法令对于原住民长者的照顾。呃，当然，就您刚刚所说，其实是有不足的地方，因为可能这些费用并不是给老人的长照来使用，而是给老人整体的问题来使用。那、嗯、所以，我最近会主张是要设一部专法。我有的专法，呃，会有什么好处？为什么要设专法
2: ？OK， 呃，我也稍微强调一下哈、哦，设专法的意思其实是。我们其实试过很多方法了，嗯，当然也有试过就是修法，可是你就是那个法规长那个样子，一条我们碰到问题一条一条改，嗯，第一个是太慢了，然后第二个是就是这样很耗能。我举个例子，有好几个，其实，在那个法规上面其实有蛮多，在常造法跟它相关执法上面其实有蛮多限制，导致了。我们刚刚说的那种状态，嗯，比方说，为什么我们到现在部落是没有机构的？就是我说，我指的是住宿型，就是有住宿的服务的的形态的机构或者是服务的模式，就是因为那个、啊、呃，过去民国六十三年的区域计划法。对非都市土地的使用管制规则，所以部落其实是缺乏建地或是无用地。嗯，对。然后建物的问题，我们是有在修法规上面已经处理了，就是用结构安全证明去代替呃建筑的使用执照。嗯，对。但是这是建物哦。嗯，对。但那个它还有一些衍生的问题，包含了那个现在那个结构安全证明这件事情就，就是每一家的厂就是。那叫什么建筑？建筑设计师或工作室，他们其实收费很没有一定，所以我们没有那么多的资本的话，万一他开大价钱，我们也是付不出来。这是一个。然后，但土地的部分的话是根本问题，就是没有建地，没有建地，你就拿不到建造跟执造。所以你其实会很难，就是不太可能设立住宿型机构。这是一个。然后再来第二个是，即便即便有了机构。即便假设有些部落是有见地的，然后也那么，那么刚好有外型呃外来的资源，就是设立了大呃呃住宿型的服务或机构这样子，但他不一定愿意收地方的老人。为什么？因为那个长照是市场，或者是说是一个营运的那个市场体系嘛。
0: 嗯
2: ，对。然后所以别人在那边营运的时候，他一定是以那个盈利作为主要目的。所以假设机构里面有四十床，能付得起钱的人就可以进去，对。然后那他可能四十床里面只有五床，或是公费。所谓的公费就是给低收或是中低收的，因为他是跟地方特就是签约说，哎，我有几床是要给给呃比较穷困付不出来的人去住的，嗯，好。然后但因为。部落的经济状况，或是就业等等的，没有那么好，所以通往原住民不再会去，就是额外花钱去住那个要额外花更高费用的三十五床，所以大家都会排的那五床，所以我们都会遇到很多呃，有些个案，他就是明明就是失能，然后可能临近的部落有一个机构，但是他就是排队，嗯，就是要排队。然后像我们就遇到一个独居长者，就是他可能住台东市，他的部落有一个机构，可是他最后他没有没有任何亲人，他就是独居，然后他他就要被送到花莲或者是屏东的机构去。对，然后另外还有我们自己的部落也有长者，就是他也是已经失智，失智到呃中度失能，那他只有一个那个子女在。子女在照顾他，嗯，然后他子女也要上班，嗯、所以就是他，但是那个排机构的时候，那个阿妈是等了一年多，嗯，等到等到他的时候，他都已经过世了、嗯、对，然后所以其实有一些案例，我们自己身边的人就这样，更何况是全台湾的部落。所以为什么说、嗯、那个整个整个现在的那个设立机构或者是服务心态的模式的提供？都不太符合我们的需要，这样子，所以为什么干脆应该？其实因为现在那个法规上面就规定了三种服务形态，然后各自三种的服务形态需要的要件，那个东西都是很明确的。那要一条一条改这件事情，我我真的，我们真的是觉得，你看，像我们自己成立到现在都几年了，的都还只只只有一个件。建筑有做调整，可是土地都还未未调整，然后保但像刚刚说的那个整个市场机制，或者是嗯，对对专业人力的要求、嗯，这个又是更困难的事情。对
0: ，刚刚秘书长您所提到的这些个法令的问题，那假设说我们要设立一部专法，该、嗯、由谁来设立？比如说、嗯、呃，因为呃管长照的可能跟卫福部有关咯。我但这又跟这个呃原民会有 关， 所以到底这个专法应该由谁来当主管机关呢
2: ？OK， 呃， 我们设立一个专 法， 原则上它的主管机关我们希望会是内务部。嗯， 因为其实呃也跟大家厘清一个观念 哦， 其实原住民总委员会它之所以叫委员 会， 嗯， 是因为它其实不是政策执行的政府。单位是,是他的，他的委员会的性质，他应该是对各部会相关的原住民族，只要跟原住民族相关的政策，嗯，他是要在里面给，就是实施建议，或者是去有被参询他的，就觉得哎、欸，这样子适不适用在原住民，或者要怎么怎么修，这才是委员，因为是委员嘛，嗯、<笑>所以他其实应该做的应该是幕僚，或者是说那个。提供政策建议的角色，它不是执行的单位，而且在各部位里面，其实各项的服务或政策，他们是呃所谓的专业，或者是说有那个一般一般比较需要的这些东西这样子，然后所以我们才会觉得说，其实应该是各部位作为那个法的主管机关，但呃主管机关执行的是，假设是卫福不好了，但是就是因为我们这个。记者会也在推的另外一件事情是，要重视文化安全。是，对，所谓所谓文化安全，指的就是在制度上面，其实是要在制度或者在服呃，像长照或健康的服务组织，其实更应该要注意那个整个结构面对原住民族有不友善，会不会违反我们在照顾上面的一些原则或者是权利上面的侵害？嗯，对。然后，所以这件事情，其实我们更应该是要从卫服部。的那个专法的设计，它虽然是主管机关，可是它必须要充分的跟原住民族讨论真正的需求。因为其实不管是卫福部啦，就是各个部会过去在施政的时候、嗯，都没有充分的跟原住民讨论适不适用，或者是呃。呃，我们真正的需求是什么？是
0: ，嗯哼，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是台湾原住民族长期照顾服务权益促进会的秘书长宋胜军。我们先请呃秘书长啊，在节目中告诉大家为什么我们呃要重视这个话题，还有做法应该是呃为原住民的长者来立一部长照专法，而这个专法的主管机关应该就。就是卫福部啊，因为呢，呃，对于长照的任何的政策的执行或设计，其实卫福部才是专家。但问题来了，呃，我想回到刚刚秘书长跟我们解说的这个话题里面，我想再进一步来请教秘书长。嗯、那呃，原住民长者也同样面临失智失能的问题。那一般在平地生活的民众，也许可以到相关的机构呃机构去入住，但是呃，原住民长者。要挤纳百分之五啊！坦白讲是真的很困难，嗯、而且那百分之五不是只给原住民的长者。对
2: 对对对
0: 对,对,对那如果说我们就近在部落或山区里面新建呃这个失智失能照护机构，可能吗？那么除了土地问题，那现在土地问题要解决，嗯、那怎么办呢、啊？没有土地吗？
2: 好，呃，我讲一下，呃，其实我们像刚我用案例讲哦、呃，像我们刚刚我刚刚说，就是我们有一个副事长的经营机构嘛，然后,後来我们去访呃，探访他的，他是有老呃，他有一个老公，可是因为是双老，然后阿妈因为失事到失能，所以阿公其实也没办法照顾他，他也不是很想要送他去机构，但没有办法，他孩子都在上班这样，然后他我们那些探访他的另外一半，那阿公呢就是。聊一聊聊，他就说我我有一块土地，他说你要不要来盖机构嘛、嗯？然后我说、哦、我说阿公真的很谢谢你，因为他说他不想要跟阿妈一样，就是最后是要离快离开家里面去住外面这样子，嗯、他就愿意提供他的土地给我们。但是我说真的，我自己在讲完就听到他这样讲，我也很心痛了。我当然也想了，可是成立不了。第一件事情是。嗯你盖机构空间的那个规格是要符合建物组法规的，那个通常都有很明确的规范，所以也因为这个样子，然后他需要大量的资金，因为他要请建筑师，然后请比较专业的团队，然后针对那个需求去做设计等等的。他在那个那个相关的法规里面其实是有说明这样子。嗯，第一个盖一栋房子，然后要符合相关的规定。然后又要建筑师同，因为他要建造跟实造，所以他要经过那个建筑师团队这件事情，就是很大的一笔成本或是经费、嗯嗯嗯嗯。那我像我已经在外面有正常工作了，我但我不可能有这笔钱。就更就就更更何况是部落 好， 假设部落里面的人有 呢， 那另外一件事情就是像刚刚一样碰到 的， 就是你的土地是建地或农 地， 好或那个建呃 对， 这是第二 件， 嗯， 然后再来第三件也是很困难的是那个机构的业务负责人的条 件， 他必须要找嗯。呃，师级的，比方说护理师，嗯，或者是什么专、呃、业的，然后但他又要在长照机构有服务，嗯，呃，几年最短是呃两年，但是他最长是到七年，七年的话就是照服务员，然后你有在机构服务七年，那、嗯、是居家啦。但那个住宿式机构的话，我看，因为我没有成立住宿式机构的经验，对，但你就可以看到这样子的人选，嗯，对我们来说其实不多。为什么？因为他一旦在外面机构做过的工作越久，他就越不会回来。嗯、对，因为他已经习惯了在就是呃都会去生活的那个、嗯、那个呃那个什么模式。你怎么可能会要求一个在外面工作很久的人，就说：“哎、欸，你要不要回来部落啊？成立机构啊？”那个那个风险是他要担的。嗯你你懂那意思吗
0: ？我懂。这个人
2: 想要成立机构的人，他必须要有钱。他如果没有钱，那就是别人投资他。然后另外一件事是他呃这样子的专业的人口，在、呃、这样专业的人才在部落本来就很少了。即便是有那少少的一群人，这里面的人又可能大部分都是在外面，就是做他的专业工作。嗯对你不太可能会要求他回来这样。那,、嗯、那
0: 地方县市政府，比如说我们在花莲，在台东有很多原住民，那那这些个县市政府，他们会不会、呃、能够来介入解决这个事情？他们有这个意愿吗
2: ？OK， 其实各县市政府都有在推，比方说让服务能够进到原住民住部落。可是我说真的，比方哎、欸，我们自己宜兰，但是说真的哈。很难推，为什么？因为要把人把人能够找回来，这件事情真的是很困难。嗯，我自己也是，就是想要是呃，设立一些服务形态啊，然后但是就是在部落找了很多人，可是大家都第一个是现在呃，应该是说外面的人现在正在工作的、嗯，就是正在工作，他就不会回来。但但比方说，他已经在退休了，或者是要回到部落的时候。去跟他谈的时候，你知道现在还有就是退休快接近退休的，他会借牌给其他机构、哦，对，所以他的劳健保还就是有一些绑绑在其他的机构，因为他是有一些可能跟其他人有一些讲好的，所以他不能在就是中途就是把他的那个症状拿回来。
0: 嗯，这
2: 样你你这样懂那个意思吗？我懂,我懂，就是是是没有人选的，所以我一直都。在等，或者就是要找适合的人选。光找人这件事就是一个难点。嗯，对，然后再来就是找空间。Okay. 对，因为其实现行的部落的空间应该是没有直接可以符合那个。嗯那个机构的那个条件 是， 他已经就是要重新改的了。嗯， 对。OK， 好， 呃，
0: 秘书 长， 因为时间的关 系， 我请教你最后一个问题 啊， 最后一个问题。那 么， 呃， 当 然， 十一月底马上就要举行九合一选举 了， 这回要选出很多地方性的民意代表。那除了六都市长、县市长、首长之外 啊， 那小到村里代表、乡长、议员 啊， 这些都直接跟民意的要要有第一线的接触。那对于这些。在村里民的代表，你是不是有什么样的建议？在原住民长者的照顾上面，需要特别关注些什么？而且，我看到你们的记者会里面，呃，是不是已经有部分的候选人呃提出类似的主
2: 张了？啊，对，好，嗯、呃，在村里民代表的部分的话，诶、呃，现在有一个问题，他们不一定可以解决，我就但我觉得就是，呃，可以去做。好，第有有两件事情在肠道部分。第一件事情是村里长，哎，村里长跟那个李明代表，他们其实应该要相对的很比较清楚，哎，他们负责的那个区有哪一些。那个长照或者是健康相关的资源，嗯,嗯，对，因为其实我我有注意到有些村里长并不是那么清楚，也搞不太，因为长长照是二点零是二零一六年后面开始在实施嘛，嗯，然后有非常多的东西现在在慢慢长出来，是，但是他就是不太清楚那个是什么，那个是什么然啦，提供什么样子的服务，对，因为其实有很多，比方说独居的或者是呃。他的网络可能没有那么强的人，他的可能唯一可以依靠的就是村长或代表这样子。所以其实村长跟代表要相对的清楚，就是哪些服务现在在哪，就是在里面是现在在哪里，然后提供了什么样子的东西，然后帮他去做转介，这是一件事情。然后另外一件事情是那个，还有一个问题就是呃，有我们原哎、欸。那个社会救助就是原住民在低收跟中低收的那个身份的部分，嗯、是,是对。然后其实有时候那个认定不是那么的准，就包含了我们可能会有因为有祖传的土地，然后那个土地被或者是建物，然后被视为是那个有经济价值，所以我们没办法取得低收跟中低收。嗯，对。然后他不取得低收，但又付不出来承造的费用，是。然后所以他就会那个。呃，没就不会使用了，就是连我们核定他、啊、说，哎、欸，你应该有什么样子的服务，什么样子的服务，但是因为要付那个支付额，嗯，所以就不会使用。嗯、但其实这一块在社旧法里面是有规定，经线市政府就是认定，就是觉得他真的有紧急需要的话，是可以开这条路的，嗯、
0: 對是对
2: 。但这个认定，我会建议，就是因为县市政府目前我不太确定，就是都没有在。不知道要怎么用这条规定、嗯，所以我其实觉得村里长跟就是可以去带着个案去跟县政府反映，然后也知道这条法规，因为有蛮多个案是真的很需要，但他们不知道要怎么怎么跑。对对对对
0: 对，呃，各位听众啊、呃，因为时间的关系啊，呃，我我们可能访谈只能到目前为止。那么，呃，今天我们为您访问的是台湾原住民族长期照顾权益促进会的秘书长啊、呃，宋胜军。我们请秘书长为我们解说了为什么我们需要来更关注原住民长者的长照问题。看来问题是非常的严重哦。啊，我们也谢谢秘书长跟我们的分享，辛苦了，秘书长，谢谢您，谢谢
2: 。谢谢主持人，谢谢各位听。谢谢
0: 早安<音樂><音樂>，好那、呃、各位听众，今天我们节目时间也差不多到了，呃，祝福您啊、呃，今天有愉快的周一好吗？千万不要 Blue Monday 哦！啊、哦，也请大家注意健康好吗？谢谢，我们就明天再见喽，拜拜。<音樂>